0: Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Baim muy bienvenidos a nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Mi nombre es Roxana Levinson y como cada día es un gusto enorme estar con ustedes, casi casi hoy finalizando la semana aquí en Israel y me encuentro en los estudios de Cannes, aquí en la ciudad de Tel Aviv junto a Ofer Lashevitsky. ¿Lo dije
1: lo... Bien? Está bien? Ya está, ya casi lo tiene. <risa> ya casi, casi lo
0: tengo. Y estamos como cada día en la radio FM 100.3 y 101.3, en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook Can en Español y en Twitter, arroba Can Radio. Y como cada día vamos a comenzar porque tenemos mucha información Hoy, jueves 15 de agosto, 14 del mes de AD, estos son nuestros titulares.
1: Parece inminente la renuncia del ministro de Bienestar Social debido a que será enjuiciado por estafa y abuso de confianza.
0: El comité electoral no invalidó ninguna candidatura y al partido radical Otzma Yehudit podrá presentarse gracias a la ausencia de Abodá en la votación.
1: El concierto con separación de hombres y mujeres en Afula se llevó a cabo, pero la polémica aún no finalizó.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información, pero antes vamos a contarles que hoy, como es 14 de Av, como decíamos, y mañana es 15, el número 15 del mes hebreo de Av, vamos a tener... Música, todas las canciones de hoy están relacionadas con el amor. ¿Por qué? Porque esta fecha 15 de Ab es especial.
1: Tuve Av es considerada una fiesta popular de la naturaleza en la época del segundo templo de Jerusalén, en la cual las mujeres de Jerusalén se lían con vestidos blancos prestados, de modo tal que todo el mundo tuviese uno y nadie se sintiese avergonzado, y bailaban en los viñedos. Los varones, así como las mujeres, asistían a la fiesta con la esperanza de encontrar el amor y formar su tan ansiada familia.
0: Así que vamos a estar festejando el amor, también aquí, con algunas canciones. Ahora sí. Vamos al desarrollo de la información. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, decidió demandar al ministro de Bienestar Social, Jaime Katz, por los delitos de fraude y abuso de confianza. Se estima que en las próximas horas, y como consecuencia de esta decisión, Jaime Katz presentará su renuncia al cargo. En el escrito que presentó, Mandelblit manifestó que, en su opinión, si él no renuncia, el primer ministro Netanyahu recibirá instrucciones Instrucciones de despedirlo. El servicio de noticias de Cannes informó que Netanyahu dialogó con Katz anoche sobre este tema. Y sobre este asunto, el ministro de Justicia, Amiro Hanna, declaró esta mañana a Cannes: Yo no sé si tiene que ser hoy, hoy o mañana, pero por supuesto que la renuncia se producirá pronto, así lo indica la ley. En cuanto a la inmunidad, el ministro Katz ya había adelantado que evaluará pedir inmunidad como parlamentario si se le asegura que se llevará a cabo un proceso rápido y breve. En la práctica, nadie puede comprometerse a ello porque el manejo de la causa dependerá a partir de ahora del tribunal. La única opción que le quedaría es presentar ante la Fiscalía un pedido con acuerdo de partes para que el juicio se lleve a cabo sin interrupciones y esto sí está contemplado en la ley. Si el ministro Katz pide la inmunidad, el juicio no comenzará hasta noviembre. Y claro, en septiembre hay elecciones y todo es antes o después de las elecciones. La inmunidad es un tema que se debate en la comisión de la Knesset, que en este momento con un gobierno de transición no existe. Y dado que las elecciones tendrán lugar dentro de un mes, no parece que vaya a haber quien pueda debatir y decidir sobre este tema.
1: Gabi Ashkenazi, uno de los líderes del partido azul y blanco, ...expresó su esperanza de que el ministro Jaim Katz... ...se comporte como debe y renuncie a su cargo de legislador. Ashkenazi dijo, en declaraciones a Khan... ...que un servidor público debe renunciar... ...si se encuentra en una situación como la del ministro Katz... ...y enfrentar el juicio. También manifestó que no podemos permitir... ...que la Knesset y el gobierno... ...se transformen en un refugio para acusados de la justicia. En cuanto a la formación del próximo gobierno... Ashkenazi reiteró la postura de su partido en el sentido de que no integrarán un ejecutivo con Netanyahu y que no pueden ejercer como primer ministro con tres juicios pendientes. Abro comillas, pudimos haber integrado el gobierno de Netanyahu después de las elecciones anteriores, pero no lo hicimos, dijo Ashkenazi. Al mismo tiempo, aclaró que sin Netanyahu, se podría impulsar un gobierno de unidad nacional y que entre el Likud y azul y blanco no hay grandes brechas. El primer ministro Netanyahu no quiere unidad porque no recibirá inmunidad de azul y blanco. La inmunidad le importa más que la unión del pueblo de Israel", expresó Ashkenazi.
0: Otro asunto, finalmente el día dedicado a los recursos para invalidar partidos y candidatos de cara a las próximas elecciones y después de 11 horas de debate de la Comisión Electoral Central, finalizó sin grandes novedades. El partido Yehudit, integrado por los seguidores del antiguo partido CAJ del rabino Meir Kahane, podrá postularse con todos sus candidatos Itamar Ben-Gvir, Mijael Benari y Baruch Marzel como así también Benzi ben Gopstein La votación quedó empatada en 15 votos En el marco del debate en la comisión así defendió sus ideas uno de los candidatos de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir
1: La <todiculat> la y el 14 mi guerra, mi lucha,
0: y no desde hoy, desde los 14 años, es contra quienes no son leales. Quien quiere aquí un Estado palestino y nos arroja botellas incendiarias y piedras, aquellos que quieren, no solo a mí, a Itamar Benville, sino también a usted, señor juez, Hanan Meltzer, expulsar de su casa, y también a todos los que están aquí, por Ser judíos y no importa si es de derecha o de izquierda, si es religioso o laico, sefaradí o ashkenazí, todos aquellos que quieren a jamás aquí no pueden estar en Israel. A pesar de que el partido Abodá fue uno de los que presentó el pedido de anulación de estas candidaturas, uno de sus representantes, de los dos que estaban en el Comité Electoral Central, se ausentó de la votación y con ello se definió que los candidatos de Otzma Eudit, se podrán presentar en las próximas elecciones.
1: Desde el Partido Azul y Blanco reaccionaron con duras críticas. El número dos de la lista, Yair Lapid, escribió en su cuenta de Twitter. Lo que sucede en la Comisión Central Electoral es un escándalo. Hay mayoría para invalidar la candidatura de los racistas de Otzma Yudit, pero el representante de Abodá no aparece. Si el racismo entra en el Parlamento israelí, el Partido Abodá será el principal culpable. El titular de Abodat Gesher, Amir Pérez, explicó que la ausencia de su representante se debió a un error humano y que asume la responsabilidad por los resultados de dicho error. También dijo que intentará repararlo, presentando un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. El Partido Azul y Blanco difundió un comunicado en el que expresan que «el acuerdo está completo». Levi Abekasis, Amir Pérez e Itzik Shmuli ya están bien adentro del Bloque de Derecha. El Partido Abodá ha abandonado por completo a sus votantes, que se oponen a los Kaanistas y luchan contra las fuerzas de la oscuridad en Israel. Cada discurso de odio e instigación de Ben Benkvir en la Knesset será responsabilidad directa de Levi Abekasis, Pérez y Shmuli. Ellos metieron hoy en la Knesset al hombre que se acercó a Rabin en su auto y lo amenazó. Una vergüenza, dijeron.
0: El movimiento reformista también anunció que presentará un recurso ante la Corte para anular la candidatura de los líderes de Otzma Yehudit. Así lo explicaba en declaraciones la rabina
1: Noah la la Contamos
0: con una amplia base de sólidas pruebas que demuestran que los candidatos de Otzma y Eudit incurren en una peligrosa y continua instigación al racismo. Lamentablemente, el debate fue agresivo y no de contenido. La semana próxima recurriremos a la Corte Suprema de Justicia y solicitaremos invalidar esta candidatura que es indigna de un Estado judío y democrático, porque el racismo no forma parte de nuestro judaísmo. La comisión electoral también rechazó todos los otros pedidos de anulación de listas, entre ellos de la lista árabe unificada y al partido Cajol-Labán, dos partidos que quedaron y se presentarán en las próximas elecciones.
1: Nos vamos al norte, el concierto en la ciudad de Afula, del que veníamos informando y que generó tanta polémica, ...finalmente se celebró con una separación física para dividir al público masculino del femenino. Tras un intenso debate, el juzgado del distrito de Nazaret suspendió la restricción... ...y permitió la colocación de una verja separatoria para la celebración del concierto. Por ello, el cantante hasidí Moti Steinmatz actuó ante una audiencia ultraortodoxa dividida por razón de género. Cuando el cantante religioso ya estaba actuando... La Corte Suprema de Justicia aceptó la petición de un grupo de mujeres contrarias a la celebración del evento, considerando que la Corte Regional excedió sus poderes y no debería haber aceptado la separación en el concierto. El parlamentario de Yahadut HaTorah, Moshe Gefni respondió al dictamen de la Corte Suprema. Era previsible, aunque la decisión del juez que permitió el concierto fue sorprendente todas las afirmaciones de que la justicia se preocupa por los derechos de las minorías son mentira. El ministro de Interior, Moshe Deri, del partido Shas, acudió al concierto y emitió un discurso donde atacó duramente al parlamentario Yair Lapid. El sentido común ganó. Quien intentó dictarnos cómo vivir la vida, perdió. Agradezco al juez valiente que devolvió el respeto. El mismo Lapid que pretende ser primer ministro en rotación y que lucha contra el sector jaredí fue el único que apoyó a la Corte Suprema y dijo que aquí no es como Irán. Derry concluyó diciendo que esto es un país judío y los judíos quieren ir a un evento bajo la ley religiosa de la alhajá.
0: Sin embargo, mientras el concierto se estaba llevando a cabo, como dijimos, la Corte Suprema de Justicia aceptó la postura del lobby de mujeres y dictaminó que el juez que cambió la decisión del primer juez, el que dijo que no se puede imponer la separación por género en un acto público, no tenía autoridad para hacerlo. O sea, la Corte Suprema en realidad no cuestionó el contenido de la petición, sino el hecho de que un juez de la misma instancia que otro, y no de mayor instancia... Eh, fue quien anuló la primera decisión. En los partidos ultraortodoxos expresaron indignación por esta resolución y alegaron que la Corte prefirió las formalidades judiciales no relevantes por sobre la lógica y el sentido común. Desde el Partido de Izquierda Frente Democrático señalaron que la Corte Suprema de Justicia actúa para preservar la Declaración de Independencia de Israel que garantiza la igualdad sin distinción de religión, raza o sexo.
1: Desde el partido Yemina, la coalición de partidos de derecha liderada por Ayelet Shaqet planean de ahora en adelante atacar al primer ministro, Binyamin Netanyahu, como respuesta a los ataques del Likud contra Shaqet a pesar de su evidente intención de recomendar a Netanyahu como encargado de formar la coalición de gobierno pasadas las elecciones de septiembre.
0: ¿No habían empezado a atacarlo? A mí me pareció que sí.
1: Bueno, es todo un poco de formalidades, digamos. Sí. Eh, esto, estas declaraciones aparecieron en una grabación de audio durante un evento político privado en una casa, donde se escuchaba a Shaquette diciendo lo siguiente...
0: Nosotros trabajamos más duro que
1: Netanyahu para que Netanyahu sea primer ministro. En cambio, él todo el tiempo se mete con nosotros en lugar de preocuparse por agrandar el bloque de derecha. Si quiere mantenerse en el cargo, debe trabajar frente a los lectores de Otzmá Yehudit y Zeud y explicarles que ponen en riesgo el campo derechista dijo en referencia a los dos partidos minoritarios que corren riesgo de no alcanzar el porcentaje de voto mínimo. Y añadió, si se ocupa de ellos en lugar de meterse con nosotros, tendrá gobierno porque nosotros lo recomendaremos para formar gobierno y él lo sabe.
0: El ministro Uri Ariel visitó esta mañana el monte del templo junto con un grupo de feligreses judíos después de que el sitio estuviera cerrado a judíos en los últimos días debido a la fiesta musulmana del sacrificio. Otra información, Israel y Corea del Sur firmarán un tratado de libre comercio la semana próxima. Las negociaciones entre los dos países se vienen realizando desde hace un tiempo y la definición se fue retrasando debido a la negativa de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía de excluir a Judea y Samaria y los Altos del Golán en dicho acuerdo. Finalmente, en Jerusalén aceptaron dejar esas zonas fuera del pacto con Corea del Sur y este se firmará. El primer ministro Netanyahu, recordemos, tenía previsto viajar a Corea del Sur a finales del mes pasado, pero la visita fue cancelada. En Israel estiman que esta concesión allanará el camino para la firma de otros acuerdos de libre comercio con India, entre otros países.
1: Vamos con información de Oriente Medio. El comandante de la Marina iraní, el almirante Hossein Khanzadi, recomendó a los enemigos de Teherán que abandonen la región o de lo contrario afrontarán una humillante retirada. Además, el comandante dijo que los gobiernos extranjeros están desaprovechando sus recursos y arriesgando vidas de sus soldados por ubicarlos en una región a decenas de miles de kilómetros de sus fronteras marítimas. Hansadi advirtió a sus enemigos regionales y a Estados Unidos, el Reino Unido y al régimen sionista de que la era de los espectáculos hipócritas y merodear por el Golfo Pérsico y el mar de Oman han terminado. Un frente de resistencia marítimo islámico se está desarrollando. La era de saquear los recursos de la región se terminó, dijo el funcionario. Los comentarios del comandante iraní llegaron en respuesta al plan anunciado por Estados Unidos de crear una nueva iniciativa de seguridad en el Golfo Pérsico con el fin de garantizar protección para barcos comerciales. Y Galamir, preso por asesinar al primer ministro Ichak Rabin, Abandonó la huelga de hambre que había comenzado apenas unas horas antes tras una conversa con el comandante de la cárcel. Amir anunció la huelga porque le prohibieron usar el teléfono tras descubrirse que pretendía fundar un partido político desde la cárcel.
0: Bien, y nos queda tiempo apenas para el pronóstico del tiempo que anuncia, sí señores, para este fin de semana leve descenso de la temperatura. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día de hoy.
1: Tel Aviv 34 grados, Haifa 31 grados y Bercheva y Eilat iguales con 40 grados.